0: Uma boa tarde a todos. Podemos nos sentar? Declaro aberta a 18ª sessão extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, nesse dia 23 de junho de 2022. E saúdo os eminentes pares, nosso decano, ministro Gilmar Mendes... Ministra Carmen Lúcia, Ministro Edson Faquim, Ministro Alexandre de Moraes, Ministro Nunes Marques, Ministro André Mendonça. Temos também o eminente ministro Dias Toffoli comparecendo no telepresencial. Saúdo igualmente o Dr. Paulo Gustavo Gonê Branco, Vice-Procurador-Geral Eleitoral. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior.
1: Ata da 19ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 22 de junho de 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Paulo Gustavo Goné-Branco, abriu-se a sessão às 14 horas e 43 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Algum reparo? A ata e seus termos, todos de acordo, declaro aprovada. Chamo para continuidade de julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 3.000. 396, procedente do Distrito Federal, sob a relatoria do ministro Nunes Marques, cujo tema, tendo ela como requerente, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tema relativo ao DS-16, paz, justiça e instituições eficazes. Consta da Papeleira que após o voto do ministro Nunes Marques, relator, que conhecia da ação direta e julgava parcialmente procedente o pedido formulado para dar interpretação conforme ao artigo 4º da Lei Federal 9.527, de 1997, excluindo do seu alcance apenas os advogados e empregados públicos de empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias não monopolísticas, os quais, no entanto, assim como todos os servidores e empregados públicos em geral, também estão sujeitos ao teto remuneratório do serviço público, Constituição Federal, artigo 37, inciso 11, quanto ao total de sua remuneração, salários, mais vantagens e honorários advocatícios, com exceção daqueles vinculados à empresa pública, sociedade de economia mista ou subsidiária que não receba recursos do ente estatal para pagamento de pessoal ou custeio, nem exerça sua atividade em regime monopolístico, conforme disposto no artigo 37, parágrafo 9º da Constituição Federal, na redação dada pela emenda 19 de 1998. O julgamento foi suspenso. Ministro Gilmar, Vossa Excelência mantém o
2: Se fosse possível, presidente, o é.
0: pedido, o, o ministro Gilmar Mendes vai antecipar o voto e está com a palavra.
2: Boa tarde, presidente, eminente relator, eminente ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor procurador-geral em exercício, senhores advogados presentes, senhoras e senhores, é Trata-se de ação direta proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados em face do artigo 4º da Lei 9527 9.527,97, que afasta os dispositivos do capítulo 5º do Estatuto da Advocacia relativos ao advogado empregado, do regime jurídico dos advogados vinculados à administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público às empresas públicas e as sociedades de economia mista. Segundo a compreensão do autor desta o artigo 173 da Constituição, quer na sua redação original, quer naquela assumida após a emenda Constitucional 19 de 98, imporia a plena equiparação entre advogados públicos e advogados privados. Em sentido conflitante com o texto constitucional, entretanto, coloca-se o artigo 4 da Lei 9527-97. Ao excluir os advogados empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista do regime jurídico aplicável aos causídicos das empresas privadas, previsto no Estatuto da Advocacia, Lei 8.906, de 94. Por tal, tal razão, requer a declaração de inconstitucionalidade do artigo 4 da Lei 9.527, de 97. O parâmetro de controle apontado. Na petição inicial, é, além do princípio da igualdade, a redação original do parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição, que rezava a empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem a atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. Como se sabe... O conteúdo de tal norma foi desdobrado por oportunidade da emenda 19 de 98, encontrando-se atualmente no inciso 2 do parágrafo 1 do mesmo artigo 173 da Constituição. Tal dispositivo reserva a exploração direta da atividade econômica pelo Estado as situações que se evidenciem necessárias aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Tal condicionamento tem sido descrito pela doutrina com o auxílio dogmático do princípio da subsidiariedade, que a um só tempo também é desdobramento coerente de outra importante decisão política fundamental do Constituinte de 1887-88, aquela que consagrou a livre iniciativa como fundamento da ordem econômica, Artigo 170 Caput da Constituição. O princípio da subsidiariedade nos recorda que a intervenção no domínio econômico só é admitida de forma supletiva e complementar em relação à atuação dos particulares naquilo que a própria iniciativa privada não puder prover satisfatoriamente. Cuida-se do desenvolvimento conceitual de tudo relacionado ao fracasso do Estado de bem-estar social, cuja lógica expansiva, embora inicialmente justificada como a condição necessária para a promoção da cidadania, a esta inviabilizou porque transformou cidadãos em Clientes. A necessidade de uma atuação subsidiária do Estado na economia decorre, sobretudo, da consideração da matéria em chave histórica e institucional. A percepção não faltou a Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto, que bem avisa que a intervenção estatal no domínio econômico é tudo menos uma neutralidade no que concerne aos seus impactos. Dessa forma. O quanto disposto na redação original do parágrafo 1 do artigo 173 da Constituição, hoje em ampla medida contemplado no inciso 2 do mesmo dispositivo, parece-me vocacionado a promover uma igualdade de competição entre o setor privado e as empresas estatais, e não a servir de norma habilitante para a criação de regimes híbridos para benefícios corporativos, que é o efeito prático de que eventual acolhimento do pedido implicaria. Tome-se a redação antiga do artigo 20 da lei 8.906-94, vigente à época do ajuizamento desta ação direta, que rezava que a jornada de trabalho do advogado empregado no exercício da profissão não poderá exceder a duração diária de quatro horas contínuas e a de 20 horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva ou em caso de declaração de dedicação exclusiva. No que se refere exclusivamente à iniciativa privada, a norma não se revela iníqua, porquanto o princípio da autonomia privada admite que o empregador promova ajustes de remuneração e de cargo horário a depender das qualidades do advogado empregado em questão. Contudo, admite-se a incidência do mesmo artigo 20 no, no âmbito da administração pública direta ou indireta, mesmo naquela porção da administração pública indireta destinada à exploração da atividade econômica, as empresas públicas e sociedades de economia mista fiquemos apenas nessas duas figuras. Tal incidência levaria a situações jurídicas, presidente, nada ortodoxas, espelhadas em processos que tramitam perante a justiça do trabalho. Imagine-se que um particular presta concurso público, regido por uma edital, que vincula e logra aprovação. Assim, inicia sua relação de emprego público com a empresa estatal. Enfatizo aqui a natureza com quanto óbvia. E então, por desempenhar a função de advogado, deduz requerimento para que a entidade da administração indireta observe o limite de quatro horas diárias e 20 horas semanais a que tem direito. É nada mais do que aquilo que se chamou em outro momento presidente, que a soma das felicidades presta-se concurso por um regime e depois postula a redução da carga horária sem que isso seja acompanhado de redução proporcional de remuneração, tudo acompanhado do mais olímpico dos argumentos, a isonomia, que tão apenas declara uma equiparação. Somente um país tão marcadamente patrimonialista uma norma constitucional, como a que agora comentamos, o artigo 173, pode servir de pretexto para capturas corporativistas. Impossível não lembrar o vaticínio de Nelson Rodrigues. Subdesenvolvimento não se improvisa, é obra de séculos. Neste ponto, ressalvo que a jornada de trabalho prevista no artigo 20 do Estatuto da Advocacia foi recentemente modificada, em 2 de junho de 2022, alcançando atualmente a duração diária de 8 horas contínuas e de 40 horas semanais. Isso não altera, porém, a gênese desta ação direta. Tampouco esvazia a questão controvertida, seja porque há relações de trabalho judicializadas sob a égide da regulamentação anterior, seja porque é inviável vincular em absoluto a solução da questão constitucional concernente à aplicação linear do artigo 173 da Constituição a essa ou... Aquela redação do Estatuto da Advocacia. Feita essa ressalva, presidente, permitam-me algumas considerações de realidade constitucional. O salário inicial de um advogado de um estatal já se coloca bem acima da média de mercado. Se é para termos uma isonomia e igualdade de condições com as empresas privadas, que o façamos até o final. E não por um parcelamento hermenêutico, que, por um lado, lembra do artigo 173, parágrafo 1º da Constituição para fixar a carga horária de advogados de estatais em patamar equivalente ao privado, mas que, de outra banda, esquece que o advogado e empregado público são conferidas uma série de garantias das quais os advogados particulares não participam. Exemplificativamente, relembro que a jurisprudência tem uma compreensão do ato de demissão do empregado público e também do advogado público, bem diversa daquela que rege o setor privado, em que, como se sabe, a resilição da relação trabalhista afigura-se direito potestativo do empregador. Com efeito, quando este tribunal assentou a competência da justiça comum para processar e julgar demanda em cujo objeto figura a extinção da relação, de relação de emprego público, assentou-se que a natureza do ato de demissão do empregado público é constitucional administrativa e não trabalhista. Estou citando o Ari 80-9482, da relatoria do ministro Roberto Barroso. Segundo esse entendimento, é por derivação do conteúdo normativo do princípio do concurso público, 372, e do princípio da impessoalidade que rege a atuação do poder público, que a demissão do empregado público requer motivação devidamente formalizada, diferentemente do que ocorre no setor privado em geral. Ora, é lição basilar de direito administrativo que a utilização de estrutura societária de direito privado não é suficiente para um afastamento, para um afastamento completo do regime jurídico-administrativo. Citando Bandeira de Melo, Celso Antônio Bandeira de Melo. Com efeito, o nivelamento nunca é por completo. O próprio ingresso para o concurso público bem o exemplifica, Ademais, o empregado público pode ser sujeito ativo de improbidade administrativa, é funcionário público para fins de direito penal, artigo 327. Outro, sim, a proibição constitucional de acumulação do artigo 3717 da Constituição contra o empregado público se impõe, mas o teto remuneratório do artigo 11 também tem lugar, a menos que a entidade configure uma estatal não dependente, do artigo 2º, 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nos termos do artigo 2º, 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os, ex, os exemplos poderiam se multiplicar, mas fico à guisa de conclusão com o quanto asseverado pela Advocacia-Geral da União na peça opinativa que instrui as informações da Presidência da República, que corretamente divisou qual é o âmbito de incidência material do artigo 173, Parágrafo 1 da Constituição de 88. Diz a AGU, o preceito constitucional, portanto, não visa assegurar supostos direitos trabalhistas, porque não se trata de uma norma destinada aos empregados. Visa isto, sim, equiparar naquilo que for equiparável às empresas estatais que exploram atividades econômicas as demais empresas de direito privado, a fim de evitar privilégios que possam influir no regime de livre concorrência, em outras palavras, o que a Constituição, diz ainda a AGU, o que a Constituição Federal visa a impedir é a adoção de regime jurídico diverso em matéria de... O, o que a Constituição visa impedir é a adoção de regime jurídico diverso em matéria de relação de emprego. Ou seja, que as empresas estatais que exploram atividade econômica adotem Estatuto de Direito Público para reger as relações com seus empregados. Mas disso não se pode concluir que aos empregados dessas, dessas são asseguradas as mesmas vantagens remuneratórias e o mesmo horário de trabalho dos empregados das empresas do setor privado, sendo certo que essa paridade sequer existe entre empresas privadas que não pertençam ao mesmo grupo econômico. Por isso... Presidente, com as mais respeitosas vendas aos que consagrarem, comungarem opinião em sentido contrário, não vislumbro nenhuma ofensa ao princípio da igualdade, artigo 5 e menos ainda ao artigo 173, parágrafo 1º da Constituição, na norma sobre invectiva, que tão apenas declara o óbvio que o regime de trabalho do advogado empregado não pode ser automaticamente transposto ao regime de emprego público. Ante o exposto meu ver, não merece acolhimento o pedido de inconstitucionalidade do artigo 4º da lei 9.527 e por conseguinte a tese é aventada em inúmeros processos judiciais de que a jornada de trabalho do advogado público empregado de empresa estatal deva necessariamente ser aquela prevista no respectivo estatuto. São esses os termos pelos quais peço vênia, a presidente ao iminente relator para julgar totalmente improcedente o pedido. É como voto. Vale.
0: Obrigada, ministro Gilmar Mendes, que abre divergência. Colho agora o voto do ministro André Mendonça.
3: Minha saudação a vossa excelência, senhora presidente, ministra Rosa Weber, minha saudação ao eminente relator, ministro Cássio Nunes Marques, a nossa ministra Carmen Lúcia, nossa decana, juntamente com o nosso decano, ministro Gilmar Mendes, em nome dos quais também cumprimento todos os demais ministros que participam da presente sessão. Minha saudação, vice-procurador-geral eleitoral, doutor Paulo Gonê, também por sua brilhante presença no plenário do Supremo Tribunal Federal. Meus cumprimentos aos nobres advogados que na tarde de ontem proferiram suas sustentações orais, Dr. Vicente Martins Prata Braga em nome do Conselho Federal da OAB e o Dr. Hugo Mendes Plutarco em nome do Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal. Me permitam antes de adentrar ao voto propriamente dito fazer o registro de minha parte de pesar o que também foi feito ontem aqui da tribuna, pelo falecimento do procurador da Fazenda Nacional, Hernani Brito, ex-presidente do Simprofaz, num trágico acidente de veículo no dia de ontem. Meus sentimentos a toda a família e a toda a advocacia pública do país em função dessa tragédia. Quanto ao voto, a discussão se centra na constitucionalidade ou não do artigo 4º da Lei 9.527, do ano de 97, que excepciona a aplicação do título, capítulo 5 do título 1 do Estatuto da OAB, que se refere ao advogado empregado. Os dispositivos estão ali entre os artigos 18... E 21 do Estatuto da OAB, os quais, segundo o artigo 4 já referido, não se aplicariam aos advogados da administração pública direta e indireta, inclusive as sociedades de economia mista e as empresas públicas. A. Petição inicial sustenta basicamente que o dispositivo questionado retira dos advogados vinculados à administração pública prerrogativas essenciais ao exercício da profissão. Nesse sentido, passando a adentrar no mérito propriamente dito do meu voto, eu adianto que me alinho em sua grande maioria, ao voto do eminente relator, no sentido da procedência parcial do pedido, fazendo ressalva em relação ao voto do eminente relator em um ponto que também abordarei de forma breve nessa, nessa síntese do voto. Em linhas gerais, o que eu defendo no meu voto é a não aplicação do capítulo 5 do título 1º, 1 do Estatuto da Ordem, aos advogados regidos pelo sistema, pelo regime estatutário. Então, administração direta, autarquias e fundações públicas. E faço uma consideração em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista, aí distinguindo aquelas que exercem uma atividade eminentemente econômica daquelas que prestam um serviço público ou, ainda que exerçam uma atividade econômica, elas não têm a autonomia financeira, elas são dependentes do erário da administração pública federal. Portanto, eu defendo a não aplicação aos advogados públicos em regime estatutário desse capítulo específico do Estatuto da Ordem, mas, em função especialmente do disposto no artigo 173, parágrafo 1 inciso 2, da nossa Constituição, que determina uma, um mesmo regime jurídico às empresas da, do Estado, às empresas públicas e sociedades de economia mista que exerçam atividade econômica, o mesmo regime jurídico das empresas privadas, inclusive, diz o texto, no tocante aos direitos e obrigações trabalhistas. Nesse sentido, quanto ao ponto, há que se fazer um recorte distintivo inicial para se separar de um lado as empresas públicas e sociedades de economia mistas, mista que são prestadoras de serviços públicos sem finalidade lucrativa, e em regime de exclusividade. Quanto a essas, também entendo a não incidência do capítulo 5 do título 1 do Estatuto da OAB e, portanto, a constitucionalidade do artigo 4 que foi questionado. Por outro lado, nós temos empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram uma atividade econômica podendo aí auferir lucro em regime de livre concorrência. A partir dessa distinção, eu entendo que ela se respalda em precedentes deste Supremo Tribunal Federal. Eu cito a título de exemplo o tema 1140, da repercussão geral no Recurso Extraordinário 1.320.054, cujo relator foi o ministro Luiz Fux, e cuja emenda diz basicamente o seguinte, a orientação que prevalece no Supremo Tribunal Federal é de que são exigidos três requisitos para a extensão de prerrogativas da fazenda pública à sociedade de economia mista e às empresas públicas. Primeiro, a prestação de um serviço público. Segundo, esse serviço tem que ser sem intuito lucrativo, isto é, sem distribuição de lucros aos acionistas privados. E terceiro, em regime de exclusividade isto é, sem concorrência com outras pessoas jurídicas de direito privado. No sentido do recorte distintivo indicado, que ora faço, já apontava o próprio Conselho Federal da OAB na sua peça inaugural, porque faz referência ao julgado na ADI 1552, cujo relator foi o ministro Carlos Veloso, julgado no ano de 1997. Ali consta que as empresas públicas e as sociedades de economia mista e outras entidades que explorem atividade econômica em sentido estrito, sem monopólio, estão sujeitas ao regime próprio das empresas privadas, conforme o já referido artigo 173, parágrafo 1º. Naquela sentada... Bem pontuou o eminente relator a seguinte indagação. Essa legislação poderia ser excepcionada em relação aos advogados empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram a atividade econômica? Questiona. Responde. Penso que não. É dizer as empresas públicas, as sociedades de economia mista e quaisquer outras entidades que explorem atividade econômica sem monopólio, sujeitam-se à legislação trabalhista das empresas privadas, dado que o fazem em concorrência com estas. Se ocorrer monopólio, não há concorrência, então a ressalva será válida. Vê-se, portanto, digo eu, que o recorte proposto nada tem de inédito, estando em consonância com remansosa jurisprudência dessa Suprema Corte. Portanto, ao não delinear o espectro de incidência subjetiva da norma questionada com o rigor, no meu entender técnico necessário, o legislador infraconstitucional desbordou dos limites previstos na própria Constituição. Por todo o exposto, eu compartilho do entendimento trilhado por esta excelsa corte, à luz desses julgamentos, porém eu entendo pertinente pontuar um aspecto, e talvez seja esse o aspecto único, se bem eu entendido do voto do eminente relator, no qual eu tenho uma divergência na solução da questão. Isso diz respeito, no meu sentir, de que a interpretação que deve ser dada deve considerar, em primeiro lugar, o disposto nos artigos 19 e 20 do próprio Estatuto da UAB, que, ao prever a definição de salário mínimo e de jornada de trabalho, faz uma ressalva da possibilidade da questão ser solucionada de modo diverso por convenção coletiva, ou seja, uma previsão principiológica de jornada e de salário, podendo-se, contudo, ter um entendimento diverso, conforme definido em convenção coletiva. Porém, em relação ao empregado, de empresas públicas e sociedades de economia mista que exercem atividade econômica, a forma de ingresso é por concurso público. E o que eu defendo no voto é que o edital se torna lei entre as partes. Ou seja, esses dispositivos se aplicam aos empregados, dessas empresas como o Banco do Brasil, como Caixa Econômica Federal, como a própria Petrobras e outros exemplos que nós temos. Porém, o edital do concurso público, se prever, por exemplo, carga horária de oito horas diárias, prevalecerá o disposto no edital. Esse entendimento ele é consentâneo com os julgados do Tribunal Superior do Trabalho. Eu cito aqui alguns precedentes. Em primeiro lugar, os embargos declaratórios e embargos declaratórios no recurso de revista 907, 78, de 2010, 5, 0004, o relator ministro Augusto César Leite de Carvalho, um julgado recente, agora de fevereiro de 2022. Diz o julgado, o advogado estatal encontra-se submetido à prévia aprovação em concurso público, cuja contratação vincula-se ao edital. Assim sendo, se no edital a previsão expressa de jornada de trabalho do candidato aprovado no cargo de advogado superior, aquela estabelecida no artigo 20 da Lei 8.906, de 94, a condição geral expressa no edital faz lei entre as partes. No mesmo sentido, recurso de revista 24.08.70.2013.5.22.0001, relator-ministro Hugo Carlos Schellmann. Ele diz, diz a emenda do julgado, no caso, a teor do acordo embargado, no edital do concurso público a que se submeteu o reclamante, havia previsão de que o candidato aprovado no cargo de advogado seria contratado para trabalhar oito horas diárias, o que equivale a ajuste contratual expresso do regime de dedicação exclusiva precedentes do TST. Portanto, em aquiescência, com o entendimento, de eu, adotado pela mais alta corte da Justiça Especializada do Trabalho, compreendo pertinente realçar que a interpretação conforme a Constituição conferida ao dispositivo escrutinado não tem o condão de excetuar o princípio da vinculação ao instrumento editalício. Nesse sentido... E passando ao dispositivo do meu voto, eu acompanho em parte o eminente relator pedido vênias em divergência nesse ponto e em parte substancial ao ministro Gilmar Mendes, para julgar parcialmente procedente o pedido, declarando constitucional o artigo 4º da Lei 9.527, de 97, imprimindo-lhe, porém, Interpretação conforme a Constituição nos seguintes termos, excluindo-se de seu alcance apenas os advogados de empresa estatal que explorem atividade econômica em regime concorrencial, ou seja, a esse se aplicam os dispositivos específicos do Estatuto da OAB, presentes no capítulo 5, título 1. B. Quando vinculados à empresa pública, sociedade de economia mista ou subsidiária que seja dependente do ente central, para pagamento de pessoal ou custeio, os advogados e empregados contemplados pela linha anterior, <coughs> perdão, devem observância ao teto constitucional, conforme o disposto no artigo 37, parágrafo 9 da Constituição Federal. E talvez o ponto de divergência ser a incidência das disposições constantes do capítulo 5, título 1, do estatuto da OAB, não tem o condão de afastar o princípio da vinculação ao instrumento de talício a que estão submetidos os advogados contratados por empresa pública e sociedade de economia mista mediante regular concurso público. É como voto, senhor presidente.
0: Muito obrigada, ministro André. Uh,
3: oh, presidente.
4: Pois não. Ministra Rota.
0: Oh, uh, boa eu tarde, quero... ministro Luiz boa Roberto tarde, Barroso. Luiz Barroso. Ia cumprimentá-lo agora.
4: Bom, prazer em vê-la e a todos os colegas que consigo avistar daqui. Eu tinha uma brevíssima indagação a fazer ao, ao relator, eh, porque eu não me pareceu que o ponto destacado pelo ministro André Mendonça seja propriamente uma divergência. Então, eu gostaria de, de saber do eminente relator se esta posição do ministro André, se ele considera que está em contraste com a posição que sua excelência assumiu. Porque me pareceu que estava implícito e, salvo engano, essa é a posição do TST. De modo que gostaria de ouvir, é, se me permitem os ministros, os demais ministros, o ministro relator sobre esse ponto para eu já poder ir
5: refletindo aqui.
0: Pois não. Ministro Cássio, tem coisa... está com a palavra?
5: Senhora Presidente, em nome de quem cumprimento todos os colegas, também o Procurador-Geral da República, boa tarde a todos. Eu também, da mesma forma, ministro Barroso, não entendo que houve uma divergência, houve mais uma omissão da minha parte, é como se propuséssemos aqui uma modulação. Ou seja, aqueles ingressos através de regras editalícias elas não são afetadas pelas alterações posteriores. O que houve da minha parte foi uma omissão de não vislumbrar essa hipótese, mas eu não, realmente eu não, não remei contra a tese, eu me omiti. E entendo que é, fica contemplada na, 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 na rácio da, da minha decisão. Então, eu estou de acordo com, a, com a, a propositura do ministro André Mendonça. Se me permite... Obrigado, também. ministro Cássio, pelo esclarecimento. Ministro, Obrigado, presidente.
3: Ministro Cássio, então, essa, essa consignação da vinculação ao edital valeria, inclusive, para os futuros concursos públicos, na visão de vossa excelência?
5: É, sim, a, a então, diferença é que então os a futuros concursos públicos já adotam as regras atuais. Então, se houver essa divergência, muito provavelmente retornará ao Poder Judiciário para, para ser dirimido. Quanto aos anteriores, não, não poderíamos mais alcançá-los. E é essa proposta de V. excelência que eu concordo.
0: Então, a rigor, só temos uma divergência parcial do ministro Gilmar, que vai além e julga improcedente o pedido. Tanto o relator quanto o ministro André Mendonça julgam parcialmente procedente o pedido para dar essa interpretação conforme. Uh, colho o voto do ministro Alexandre de Moraes.
6: Obrigado, presidente. Cumprimento a vossa excelência, ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, ministros, o vice-procurador-geral, o senhor Paulo Tonelli, também aqui que nos dá a honra da presença. Presidente, como já, já colocado aqui, a impugnação pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados é do artigo 4º do Estatuto, que diz é, claramente que as, as disposições constantes no capítulo 5 blá, 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 não se aplicam à administração pública direta da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo poder público, às empresas públicas e às sociedades de economia é, mista. É, o que fez a norma impugnada foi distinguir é, os regimes jurídicos aplicáveis à empresa advogados e empregados da iniciativa privada e advogados das empresas públicas e sociedades de economia mista, explicitando que a disciplina diz respeito somente ao primeiro grupo, ou seja, aos advogados e empregados da iniciativa privada, sem prejuízo que as matérias constantes no Estatuto da Ordem dos Advogados pudessem ser disciplinadas para os advogados públicos. o eminente ministro... Nunes Marques disse agora, até em virtude da liminar concedida é, há alguns anos pelo Supremo Tribunal Federal, os concursos já acabaram disciplinando dessa forma. Mas, como também disse o nosso decano, o ministro Gilmar, na divergência, é, em, em que pese hoje essa disciplina está, até nos editais, idêntica, a matéria jurídica é importante para saber se é, é seria ou não possível... É, o Estatuto da Ordem, a legislação, diferenciar é, os advogados empregados de iniciativa privada e os advogados das empresas é, públicas e sociedades de economia mista. Eu já antecipo, presidente, com todas as venas, o eminente ministro relator, que eu acompanho a divergência. Eu não vislumbro nenhuma ofensa ao princípio da igualdade, é, e muito menos ao artigo 173, parágrafo 1 é, é, aqui, o eminente ministro Gilmar bem colocou, às vezes se pretende o melhor dos dois mundos. Ninguém obriga a pessoa que já sabe qual a disciplina jurídica a é, trabalhar na empresa pública, que tem toda uma disciplina, mesmo a sociedade de economia mista tem uma disciplina. É, é bem é, é importante lembrar que, independentemente do regime de monopólio ou não, nós decidimos aqui é que não se pode demitir sem um procedimento administrativo. Ou seja, é, quando as garantias são maiores do que as previstas no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil para os advogados empregados da iniciativa privada, ninguém reclama. É, quando a própria, o próprio Estatuto diferencia, aí se ingressa com ação direta, ou seja, é realmente a ideia, é com todo o respeito, todas as, vênias, as posições encontrarem, uma ideia corporativa de que, é, de todas as carreiras, e todas as profissões, a única que deve seguir o mesmo patamar de todas as previsões, seja a iniciativa privada, seja o poder público, é a advocacia. E isso ao meu ver fere o próprio tratamento de direito público, direito privado, mesmo que seja contratada pela CLT, mesmo que sejam contratados pela CLT, porque mesmo contratados pela CLT não podem ser demitidos sem justificativa. Olha, a partir do momento que se opta por ingressar na empresa pública, se opta por se ingressar na sociedade de economia mista, sabe que vem, aqui perdão a palavra o pacote o pacote, inclusive, é o pacote legislativo. Não, não me parece aqui, presidente, que essa distinção prevista, em que pese a cautelar, liminar dada há anos atrás, e até porque, eu faço aqui no voto, não vou cansá-los, é, houve outras cautelares semelhantes dadas, então foi mais uma forma de padronizar até que o Supremo Tribunal Federal pudesse disciplinar essa questão inclusive em relação à demissão não só a demissão não só o regime jurídico aplicável durante a demissão como também a demissão, então uma sucessão de medidas cautelares até que houvesse a possibilidade de uma padronização, mas infelizmente foram com o passar do tempo, cada uma foi sendo julgada é, num determinado momento, isso acabou tirando a possibilidade de uniformização, é, mas é, não, não realmente, não há, a meu ver, o ferimento ao princípio da igualdade, as situações não são idênticas, o exercício é diverso, os direitos e deveres mais importantes dos advogados, e esse a própria legislação consagra a liberdade de atuação, a dignidade no exercício da profissão. Agora, em relação a honorários sucumbenciais, em relação à carga horária, em relação à própria estruturação de chefia, olha, há uma diferença entre a iniciativa privada e o poder público, qualquer que seja a subdivisão do poder público. Então, não, não me parece que situações diversas devem ter o mesmo tratamento e da mesma forma. O artigo 173, parágrafo 1 inciso 2 não dá, a meu ver, guarida para essa interpretação, de uma interpretação de assemelhar também coisas diversas. Então, presidente, com, com essas rápidas considerações, adotando também as argumentações Dadas pelo eminente ministro Gilmar em seu voto é divergente, peço vênia ao eminente ministro relator, mas no mérito julgo improcedente o pedido.
0: Muito obrigada, ministro Alexandre de Moraes, que acompanha a divergência, aberta pelo ministro Gilmar Mendes. Colho agora o voto do ministro Luiz Edson Fachin.
7: Boa tarde, senhora presidente. Cumprimento vossa excelência... Hoje, no exercício da presidência deste Supremo Tribunal Federal, cumprimento a eminente ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares, de modo especial, sua excelência, o relator, o ministro Lundes Marques e os eminentes colegas que já votaram, ministro Gilmar Mendes, ministro André Mendonça e agora ministro Alexandre, Alexandre de Moraes. Cumprimento o professor Dr. Paulo Gustavo Gunebran, seu é vice-procurador-geral eleitoral, os senhores advogados e advogadas que acompanham esta, este julgamento e esta ação direta e Constitucionalidade 3396. Senhora Presidente, eu irei juntar declaração de voto eh, e nela, e aqui me permito fazer a síntese, porque creio que os votos que nos antecederam já explicitaram se há ou não um recorte em relação ao contido neste artigo 4º, da lei em pauta e eh, as respectivas disposições do Estatuto da Advocacia. Por isso, vou juntar a declaração de voto eh, que espelha a compreensão que trago sobre esse dispositivo. Apenas para que rememoremos, o dispositivo que se pede a declaração de inconstitucionalidade eh, afasta o Estatuto da Advocacia em relação à administração pública direta da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, bem como autarquias e fundações instituídas pelo poder público, empresas públicas e as sociedades de economia mista. Ou seja, há um afastamento completo do que depreendo do voto eminente ministro relator, que foi acompanhado substancialmente pelo voto do eminente ministro André Mendonça, é que se está a colher é, em primeiro lugar, as duas premissas que estão na petição inicial. Uma das premissas é um precedente que se tem aqui, na linha é, do que se está a examinar, era uma ação proposta pela Confederação Nacional das Torções Liberais, ADI 1152, da relatoria do eminente ministro Carlos Mário Veloso, em segundo lugar, há uma incidência do princípio da igualdade que se projeta à luz do artigo 5º da própria consolidação das leis do trabalho. Isso significa, portanto, que é, o trabalho realizado nas mesmas condições se submete às mesmas regras. Portanto, esta dimensão, é, digamos, de paridade ou simetria. Pois bem... Colocadas essas premissas, o voto que trago se amolda também substancialmente às conclusões de sua excelência, o relator, no que foi acompanhado pelo eminente ministro André Mendonça, pedindo venha toda a compreensão em sentido diverso. O que eu estou a dizer, e apenas vou repetir aqui para verificar se estamos, digamos, na mesma página, na mesma uh, compreensão, e digo isso porque sua excelência, o relator, julga parcialmente procedente eu entendo que a declaração da nulidade parcial sem redução de texto é um julgamento de procedência. É, é, Quissá a, a dimensão da parcialidade ceder precisamente porque se faz esse discrime. De um lado, empresas públicas que prestam serviços públicos e também é, as empresas que realizam atividade econômica em regime de monopólio. Portanto, este é um universo, inclusive, quanto, no meu modo de entender, quanto ao próprio teto remuneratório. De outro lado, nós temos empresas públicas em sentido amplo e sociedades de economia mista que exerçam atividade econômica em sentido estrito e sem monopólio. E, portanto, neste ponto é que cabe, meu modo de ver, a interpretação conforme, exatamente, à luz da técnica, eh, como se sabe, elementarmente, da nulidade parcial sem redução de texto. Portanto, eh, eu estou aqui sumariando a declaração de meu voto, até mesmo para eh, aurir de sua excelência o relator, eh, se estamos precisamente nesta mesma direção, e creio que estamos, e por isso, senhora presidente, voto por acompanhar sua excelência, o relator, nos termos da declaração de voto que vou juntar e que agora fiz aqui um breve sumário. É como voto, senhor presidente.
0: Muito obrigada, ministro Luiz Edson Fachin. Uh, ministro Luiz Roberto Baburroso, colhe o voto de Vossa Excelência. Boa
4: tarde, uma vez mais, eh, ministra Rosa, nossa presidente em exercício, cumprimento a nossa decana, que era presente, ministra Carmen Lúcia, e todos os demais colegas, cumprimento o ministro Cássio Nunes Marques, o relator. Presidente, ontem estava no Rio de Janeiro e na companhia Rosa do ministro Luiz Edson Fachin para recebermos um prêmio pelo Tribunal Superior Eleitoral, onde demos continuidade ao trabalho iniciado por Vossa Excelência, por essa razão, eu não participei das celebrações do início da sessão, embora tenha podido ouvi-las. De modo que eu gostaria de registrar aqui também a minha referência de elogio e de congratulações ao ministro Gilmar Mendes por completar 20 anos de uma profícua atuação no Supremo Tribunal Federal e, como bem lembrou o ministro... José Antônio Dias Toffoli, uma contribuição com muitas inovações na área do processo constitucional e também por isso, sua excelência merece esse registro na história. E também cumprimento o presidente e ministro Luiz Fux, vossa excelência, por haver completado 40 anos de magistratura e sempre gosto de lembrar, porque um momento marcante da minha vida eu, ainda estudante, e Vossa Excelência é um jovem professor. É, eu estive presente nas provas orais do seu concurso para juiz em que Vossa Excelência foi aprovado em primeiro lugar. E eu fiquei surpreso de saber que já se haviam passado 40 anos em que Vossa Excelência se dedica com um grande empenho humanismo à magistratura. Como Vossa Excelência gosta de dizer, um sacerdócio, e agora esse desempenho notável na presidência do Supremo. De modo que também a Vossa Excelência, meu abraço carinhoso por tanto tempo, tantas décadas de serviços à justiça brasileira. Presidente e ministra Rosa Weber, eu, eu sei que cumprimentei os dois em, em, em ausência, mas foi a minha circunstância, é, mas notícia boa chega. E presidente. Eu, portanto, eh, vou pedir todas as vênias ao eminente ministro Gilmar Mendes e ao eminente ministro Alexandre de Moraes para acompanhar o relator nessa compreensão eh, que tenho e que gostaria de explicitar aqui agora de que o edital poderia ter estabelecido a jornada de oito horas, porém, mais do que isso, presidente, uma recente alteração do Estatuto da OAB, feita pelo, pela lei 14.365, de 2 de junho de 2022, que deu nova redação ao artigo 20 do Estatuto. E a nova redação, presidente, passou a prever é, expressamente... O seguinte, a jornada de trabalho do advogado empregado, quando prestar serviço para empresas, não poderá exceder a duração diária de 8 horas contínuas e de 40 horas semanais, que é o padrão geral dos trabalhadores. Portanto, eu acho que aquela exceção eh, do Estatuto da OAB de quatro horas encontra-se superada pela nova redação eh, do artigo 20 o que, a meu ver, remove qualquer possibilidade de dissensão entre as posições do ministro Cássio Nunes, relator, e do ministro André Mendonça. No período pretérito, poderia ter sido excepcionado pelo edital e, prospectivamente, pela nova previsão do Estatuto da OAB. Portanto, eu penso que também os advogados das empresas estatais prestadoras de atividades econômicas devem ter um regime jurídico tão próximo quanto possível do, dos advogados. Eu, eu bem atentei para a observação que o ministro Alexandre de Moraes fez no tocante, por exemplo, à demissão, em que nós entendemos, e penso que com acerto e eu reiteraria a decisão, que quem tenha sido contratado por concurso público, embora possa ser demitido, tem que haver uma fundamentação para esta eh, demissão. Eu acho que é o mínimo de satisfação que se deve dar a quem foi contratado, não propriamente por um direito potestativo do empregador, mas pela prestação de um concurso público que o tenha habilitado. Mas eu não acho que essa circunstância eh, seja um fator de distinguishing para eu não reconhecer os advogados das empresas estatais, que são sociedades de economia mista. Essa é uma coisa que, às vezes, é, há uma certa dificuldade de se entender no Brasil, e acho que, nesse momento, precisamente, uma empresa, uma sociedade de economia mista, de capital aberto, capta dinheiro na Bolsa de Valores, na Bolsa de Valores nacional e, muitas vezes, em Bolsas de Valores internacionais. Empresas que captam recursos privados em Bolsas de Valores têm requisitos legais de governança sob pena de se desqualificarem e se tornarem passíveis de ações judiciais dos acionistas prejudicados pelas decisões que não são tomadas no interesse dos acionistas. Portanto, não dá para se querer ter uma sociedade de economia mista com cotação em Bolsa Internacional e captar recursos em todo o mundo e não dar a essas empresas o tipo de governança que se impõe a uma empresa privada. Portanto, se for para prestar serviço público, se for para atender a interesse estritamente público e não dos acionistas, você tem que mudar o regime jurídico. O que não dá é para você captar no mercado privado e depois tentar usar o dinheiro privado para fins públicos. Porque isso não é aceitável em termos de governança de uma empresa privada com todas as vênias respeitosas de quem possa pensar de maneira diferente. De modo que penso que é legítima a decisão de se dar aos empregados das empresas estatais Prestadores de atividades econômicas, o regime jurídico que se dá aos advogados e empregados em geral. Com esta observação pontual, presidente, que acho que agora já nos une a minha posição e à do ministro Cássio e à do ministro André, de que as oito horas anteriormente poderiam estar previstas no edital e doravante, desde 2022, já estão previstas, ou já está prevista a duração da jornada, na no próprio Estatuto da OAB. E eu, por essas razões, presidente, estou acompanhando o ministro é, Cássio Nunes. Apenas uma observação que eu gostaria de fazer. Eu, é, eu, eu concordo com o ministro Cássio Nunes. Nós temos, presidente, tradicionalmente é, entendido que, no caso de interpretação conforme, nós julgamos procedente em parte. Pelo menos eu tenho adotado esse padrão e creio que esse seja o padrão do tribunal, de modo que eu estou acompanhando o ministro Cássio também nesse específico ponto do seu dispositivo. É como voto, presidente.
0: Muito obrigada, ministro Luiz Roberto Barroso. Colho agora o voto do ministro Dias Toffoli.
8: Muito boa tarde, senhora presidente. Na pessoa de vossa excelência, cumprimento a todos. E pedindo vênia ao relator e aos que o acompanharam, acompanho a divergência, julgando improcedente a ação. É como voto.
0: Obrigada, Ministro Gestorli. Ministra
1: Carmem Lúcia, a palavra está com Vossa Excelência. Obrigada, Presidente. Cumprimentando Vossa Excelência. Sempre uma enorme alegria de tê-la, ainda que no exercício interino agora da presidência. Cumprimentando os ministros, na pessoa do ministro relator, ministro Nunes Marques, senhor vice-procurador-geral, doutor Paulo Gonê, senhores advogados, meus cumprimentos muito especiais aos que ontem assomaram a tribuna. Também queria, presidente, ainda que muito brevemente, na ausência momentânea do ministro decano Gilmar Mendes e do ministro-presidente, fazer a adesão dos meus cumprimentos a tudo que foi dito, pelo enorme trabalho desenvolvido por ambos, o ministro Gilmar como juiz, como um grande jurista brasileiro nessa área específica de direito constitucional, como um, um como integrante da advocacia pública e chefe da advocacia pública da União que foi, também o ministro Luiz Fux, pelos seus 40 anos de magistratura, um desempenho que honra toda a magistratura brasileira. No caso específico, senhora presidente, que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados pleiteou a declaração de constitucionalidade do artigo 4 da Lei 9527, eu, de maneira muito breve, digo que estou acompanhando o ministro relator nos, na conclusão, no sentido da parcial procedência para eh, circunscrever aos casos dos advogados, e fazer a distinção entre aqueles que compõem os quadros de empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias monopolistas, nas não monopolísticas. E, neste sentido, exatamente, dá a interpretação conforme, e acho que aqui há, sim, como já foi dito desde o primeiro voto, uma distinção a ser feita e a ser considerada, mas não na extensão que poderia parecer, de uma interpretação dada... De forma muito vasta, a este artigo 4 Eu peço vênia ao ministro Gilmar, também ao ministro Alexandre de Moraes e agora ao ministro Dias Toffoli, que tem entendimento diverso no sentido da improcedência, mas a minha compreensão é de que aqui, sim, há uma necessidade de, dessa interpretação conforme para que se tenha a coerência entre o que está posto e que iguala os advogados públicos, hoje, no, no campo federal, autarquias e, e economia, e autarquias, fundações, e as empresas sociedade, de economia mista, prestadoras de serviço público ou que desempenham atividade monopolística, exatamente essas distinções precisam de ser consideradas para se chegar ao regime jurídico a ser aplicado. E por isso eu estou concluindo o meu voto, de que farei juntada, no sentido exatamente do que foi também abrigado pelo eminente ministro, relator Nunes Marques. É como voto, presidente.
0: Muito obrigada, ministra Carminha Lúcia. Colho é o voto do ministro Ricardo Lewandowski.
9: Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa de vossa excelência, cumprimento todos os demais presentes, inclusive advogados e especialmente os servidores. Senhor presidente, no meu voto, eu faço uma resenha da jurisprudência desta Corte e concluí que esta Casa sempre sedimentou o entendimento no sentido da constitucionalidade, da percepção dos honorários sucumbenciais pelos membros da advocacia pública, os quais ostentam nítida natureza remuneratória correspondente ao êxito dos serviços prestados em juízo, já que a re remuneração por meio de subsídios não obsta o recebimento de honorários sucumbenciais por advogados públicos. De outra parte, senhor presidente, eu anoto também que o STF consolidou a compreensão de que a soma dos honorários sucumbenciais e das demais verbas remuneratórias deve estar limitado ao teto constitucional previsto no artigo 37, 11 da nossa Carta Magna, especialmente porque a percepção dos honorários se dá em razão do exercício do relevante cargo público exercido. No meu voto original, senhora presidente, eu dava parcial, julgava parcialmente procedente a ação. É, mas de forma mais ampla, depois de ouvir o percussiente voto do eminente relator que faz um distinguishing a meu ver muito apropriado eu vou acompanhá-lo integralmente, inclusive agora é, é, na medida em que foi ratificado pelo também substancioso voto do ministro André Mendonça então, senhor presidente, o meu voto coincide integralmente com o voto do eminente relator e, assim, o fazendo, peço vênia àqueles que têm uma visão contrária.
0: Muito obrigada, ministro Ricardo Lewandowski. Cabe-me votar e eu, da mesma forma, pedindo toda a vênia à divergência do ministro Gilmar Mendes, ministro... André Alexandre de Moraes e ministro Dias Toffoli, eu acompanho o voto do relator na amplitude explicitada por sua excelência e, na verdade, complementada e enriquecida com, a, com, a, com as manifestações dos colegas que me antecederam e que também o acompanharam entendo absolutamente adequadas todas as ponderações, e embora reconheça né, a solidez e a pertinência dos fundamentos esgrimidos pela divergência, eu não consigo ultrapassar o artigo 173, parágrafo 1º, hoje inciso 2, da Constituição Federal, uh, para compreender ou para chegar a uma conclusão diversa do que aquela que veio proposta no voto do substancioso do ministro Nunes Marques, a quem eu também acompanho. E por isso eu proclamo que, por maioria, vencidos os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, em parte, porque houve uma divergência apenas parcial, uh, o Supremo Tribunal Federal, uh, Supremo Tribunal Federal conheceu da ação direta e a julgou parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao artigo 4º da Lei Federal 9.527, de 1997, de modo a excluir do seu alcance apenas os empregados, advogados e empregados públicos de empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, não monopolística nos termos propostos. Lavrará o acordo, o eminente relator. Senhores ministros, nós chegamos às 15 horas, praticamente 30 minutos, a necessidade de alguns colegas se ausentarem uh, mais ao término da sessão. Eu consulto vossas excelências se fazemos, uh, se prosseguimos sem intervalo para encerrar mais cedo os nossos trabalhos e nos permitir assim um segundo julgamento integral.
9: Todos de acordo? Sim, senhor presidente. Eu talvez tenha que me retirar um pouquinho porque Sim. tenho uma audiência, mas se tornarei isso possível. Muito grato, mas estou de acordo.
0: Obrigada, ministro. ministro vamos... apregou o recurso extraordinário 660.814 procedente do Mato Grosso sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes em que recorrente o Sindepo, Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Mato Grosso e recorrido o Estado de Mato Grosso. Esse recurso extraordinário tem por objeto o tema 1034 da Repercussão Geral: Sistema Penal Acusatório e Determinação de Tramitação Direta do Inquérito Policial entre o Ministério Público e a Polícia Civil por Provimento da Corrigidoria Geral de Justiça. Inteligência dos artigos 22, 1, 128, parágrafo 5, 129, 1 e 144 inciso nono da Constituição Federal, há cinco processos sobre estados. Não há pedido de sustentação oral. Então, ministro Alexandre de Moraes, vossa excelência, está com a palavra.
6: Obrigado, presidente. Como vossa excelência já antecipou, é um recurso ordinário interposto contra o acordo do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, porque o sindicato de delegados da Polícia Judiciária do Estado do Mato Grosso propôs uma ADI estadual em face do provimento 1205 da Corregedoria Geral de Justiça. Eu transcrevo, eu transcrevo a norma aqui no meu voto e vou tentar resumir para ver né, se nós conseguimos encerrar hoje, mas é, em, em resumo, exatamente a regulamentação, depois os pontos principais eu é, detalharei melhor, mas a possibilidade da tramitação direta do inquérito policial entre o Ministério Público e a autoridade policial judiciária entre a polícia civil. O Sindepo diz que essa regulamentação ofende o artigo 3º 1 da Constituição do Estado do Mato Grosso, isso foi analisado pelo Tribunal de Justiça de lá é, e a questão aqui constitucional federal seriam os artigos 22, inciso 1, a competência privativa da União para legislar sobre processo, o artigo 129, inciso 7 VII e 8, que prevê as atribuições do Ministério Público, e o artigo 144, parágrafo 4, que prevê a condução, a presidência do inquérito. É policial, pela autoridade policial judiciária, pela Polícia Civil ou pela Polícia Federal. É, o, as, as alegações também constam no relatório, é, a questão da inexistência de subordinação entre delegados de polícia e Ministério Público é, Estadual, a questão da independência, autonomia é, da Polícia Judiciária Civil e a questão, principalmente, da competência privativa é, da União. Aqui, é, presidente, é, são seis, seis é, na verdade, é, quatro pontos importantíssimos a partir da hipótese, a hipótese é exatamente essa. É possível uma legislação estadual, uma normatização estadual que discipline uma única questão. A questão da tramitação, a possibilidade de tramitação direto entre polícia e Ministério Público do inquérito, obviamente, salvo a necessidade de decisões judiciais, salvo quando houver necessidade da intervenção judicial para aquelas questões onde há cláusula de reserva judicial, busca apreensão, Obviamente, uma prisão, a decretação de quebra de sigilo, mas se seria é possível isso. Até porque nós todos é, sabemos, é, há, há, um, há um anacronismo é, é, que foi, inclusive, solucionado pela prática, o Código de Processo Penal prevê a possibilidade de renovações em prazo do inquérito por 30 dias. É, aqueles que atuaram hoje inquérito, em grande parte dos estados... É, é, é eletrônico, mas aqueles que atuaram em inquéritos policiais físicos, como eu, que fui promotor em São Paulo, quando chegava da polícia o pedido, ia para o judiciário, o juiz abria a vista para o Ministério Público concordar com o prazo, voltava para o juiz e voltava para a polícia, já dava os 30 dias. O doutor Paulo Gomes sabe muito bem disso, que daí se começou a pedir 60, 90 para evitar exatamente isso. Era algo, um trâmite burocrático, é, onde, obviamente, o titular da ação penal é queria ou não concordar é, com a, a renovação do prazo, a necessidade dessa é, manutenção, sempre se resguardando, e aqui é, o ato normativo da Corregedoria do Mato Grosso resguarda a supervisão é, judicial. Então, a questão a ser analisada, e não é um tema novo, como eu vou rapidamente resumir aqui, é se essa norma é processual ou procedimental. Em sendo processual, obviamente, o artigo 22, inciso primeiro, exige que seja exercida a competência privativa da União. Em sendo procedimental, o artigo 24 prevê a competência concorrente à possibilidade dos Estados regulamentarem essas questões no âmbito estadual. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o aparente conflito entre a titularidade da ação penal e o novo sistema acusatório instaurado a partir da Constituição de 1988, com o artigo 129, inciso I, a previsão de controle externo da atividade policial concedida ao Ministério Público. Isso é importantíssimo, muitas vezes esquecido, porque até 88, quem realizava o controle externo da atividade policial era o Poder Judiciário. Tanto que o juiz sempre da primeira vara criminal nas comarcas era o juiz do júdico, e o juiz da Corregedoria da Polícia Judiciária. A partir de 88, o controle externo da atividade policial passou a ser realizado pelo Ministério Público. Se esse novo sistema acusatório instaurado pela Constituição de 1988, que não recepcionou as hipóteses de início da ação penal por portaria do de delegado de polícia, como ocorria em contravenções penais, em crimes culposos, como ocorria na questão de crimes falimentares, ou seja, a partir de 88, crimes de ação penal pública exigem a denúncia do Ministério Público, se a titularidade da ação penal e o controle externo da atividade policial entram em conflito para essa tramitação direta com o sistema híbrido que o Brasil ainda possui, é, da presidência do inquérito policial ser é, de um delegado delegado de polícia ou delegado da polícia federal. E o terceiro ponto importante a ser analisado é como realizada deve ser a supervisão judicial exatamente nas hipóteses onde se exige a cláusula de reserva jurisdicional, Busca e apreensão, quebra de sigilo, a conduções coercitivas, a determinação de prisões temporárias, prisões preventivas. Como eu iniciei dizendo, não é um tema novo aqui, em que pese o Código de Processo Penal não dispor sobre essa tramitação direta. Mas já faço uma observação importantíssima. Código de Processo Penal, de 1941, onde ainda vigia o sistema inquisitório. Então, a, a interpretação que deve ser realizada, a meu ver, é exatamente com base no sistema acusatório consagrado pela Constituição de 1988. E a partir dessa evolução, não só o Estado do Mato Grosso, mas o Estado do Paraná, eu cito o provimento, o Estado do Rio Grande do Norte, Estado de Alagoas, Estado de Goiás, Estado do Amazonas, Estado de Sergipe, Estado de Minas Gerais, do Acre, Maranhão, todos eles passaram, num determinado momento, principalmente de 2010, 2011, salvo o Paraná, que foi um pouquinho antes, 2007, passaram a estabelecer a tramitação direta para efeitos de prazos e pedidos do Ministério Público que não exigissem a participação judicial. Obviamente, após o inquérito, isso é muito importante, já desde de início, deixo aqui fixado, muito importante, após o inquérito ser distribuído, já existir um juiz natural do inquérito para que o juiz possa eventualmente realizar a supervisão e, no caso dos pedidos que exigem intervenção judicial, já existir no prazo que prevê o Código de Processo Penal, 10 dias investigado, preso, 30 dias investigado, solto, a distribuição do inquérito é policial. Essa corte em um determinado momento já chegou, isso é importante também salientar, já chegou a declarar a inconstitucionalidade dessa possibilidade, lá em 2003, quando do julgamento da ADI 2886. A Corte entendeu naquele momento, em 2003, é que o provimento 1 de 2003 do Estado do Maranhão seria inconstitucional. É, outros, outros, além de provimento, outras previsões, como a Lei Complementar 106, do Estado do Rio de Janeiro, é, que estabeleceu a tramitação é direta, teve a sua constitucionalidade debatida pelo Supremo Tribunal Federal, a 2886, relator para o acordo, o ministro Joaquim Barbosa, é, e também, naquele momento, se entendeu inconstitucional, mas não a, tram, a questão da tramitação, mas sim por um vício formal de iniciativa da legislação, aqui também é disciplina. Ou seja, aqui também cito no voto. Não se trata, então, de uma matéria nova, porém, não foi uma matéria ainda discutida no seu mérito de forma detalhada pelo Supremo Tribunal Federal. Exatamente por isso houve o reconhecimento da repercussão geral para que o Supremo possa, de uma vez por todas, estabelecer se é possível ou não essa tramitação é direta até porque a partir dessa evolução do sistema acusatório e consagração pela Constituição de 1988 o próprio Conselho Nacional de Justiça ao analisar o provimento 119/2007 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná é o PCA 599 o, o, o Conselho Nacional de Justiça entendeu possível, no âmbito administrativo, porque é, é, havia uma impugnação de, uma, de um provimento do Tribunal de Justiça, o CNJ entendeu possível essa tramitação direta. E, a partir disso, houve até expedição por parte da, então, Corregedora Nacional de Justiça dessa possibilidade para que os tribunais é, passassem a é, regulamentar essa possibilidade. Em 2016, o Ministério Público Federal, em 12 de abril de 2016, por meio da portaria conjunta 216, segunda, quinta e sétima Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, é, instituiu um grupo de trabalho exatamente nesse sentido, é, para analisar a modernidade da investigação e concluiu pela possibilidade também de tramitação direta dos inquéritos policiais aqui, entre aspas, tramitação direta de inquéritos policiais entre o Ministério Público e a Polícia, de grande importância para a reafirmação do princípio acusatório. O Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados da União, da mesma forma, assim, é, entendeu. Então, há toda uma discussão é, que, na verdade, se iniciou com a Constituição de 88 é, e a partir da década, de uma década após a promulgação da Constituição, isso ganhou é, corpo, e agora finalmente chega ao Supremo Tribunal Federal para que é, possamos é, disciplinar de uma vez é, por todas. E a primeira grande questão é a norma, uma norma que determina que o inquérito, a tramitação do inquérito entre polícia, Ministério Público ou Polícia, Judiciário, Ministério Público, é uma norma processual ou uma norma procedimental? Esse é o primeiro ponto importante a se definir. E o Supremo Tribunal Federal, aqui, já tem uma série de decisões entendendo que é uma norma procedimental, porque não há ainda ação penal, não há processo. Eu faço aqui um detalhado estudo sobre a repartição de competências, e não vou cansá-los é, com isso, ah, e, mas nós é, temos aqui, é, no Supremo Tribunal Federal, de anos para cá, nós temos fortalecido é, o federalismo cooperativo, o federalismo participativo, fortalecido é, que os estados possam editar normas no exercício da sua competência concorrente, prevista no artigo 24. Todos sabemos da tradição brasileira de centralização, é uma tradição de centralização vinda de períodos de exceção, períodos não democráticos, e isso refletiu na legislação. A Constituição de 1988 pretendeu, com alguns mecanismos, descentralizar, artigo 22, parágrafo único, a possibilidade, por lei complementar, da união delegada aos estados, ponto específico de sua competência privativa, uma ampliação no artigo 24, nas hipóteses de competência concorrente, entre elas matérias procedimentais. Mas, mesmo assim, é o uso do cachimbo em torta a boca. Mesmo com essas previsões, todos nós acompanhamos, nesses 30, quase 34 anos de Constituição Federal, no, nas competências concorrentes, onde a União deve legislar os princípios gerais, as normas gerais e os Estados regulamentar as especificidades, porque cada Estado tem as suas características, mesmo nessa divisão de competência, a União continuou editando normas para regulamentar tudo, eu cito sempre um exemplo clássico que é a Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais, Cíveis e Criminais. A Câmara dos Deputados, à época, adotou, que hoje é a lei, um artigo, e, e, Lei dos Juizados Especiais, Cíveis e Criminais, competência concorrente, tanto o artigo 98, inciso 1o, quanto o artigo 24 da Constituição Federal. A Câmara dos Deputados ela editou uma norma, a lei que se tornou a lei em 1999, aprovou um projeto de lei com mais de 90 artigos, disciplinando até a forma de intimação por carta, ou seja, especificidades. Vem o Senado Federal, aprova um substitutivo de autoria do já falecido senador Bisol, do Rio Grande do Sul, com nove artigos. Ou seja, o Senado disse... A competência é concorrente, vamos estabelecer os princípios e regras gerais para que cada Estado possa disciplinar. Houve o retorno para a Câmara que insistiu na sua redação, que acabou prevalecendo como lei. Mas lá já se demonstrava, em 99, o embate entre a antiga mentalidade de que, mesmo em competências concorrentes, a União pode tudo, e a nova mentalidade que reserva aos Estados as questões complementares, as questões mais específicas. E aqui é exatamente essa questão, ou seja, normas sobre inquérito são normas procedimentais, não há processo, são normas procedimentais, é um procedimento administrativo, em que pese um procedimento administrativo diferenciado, porque atua no campo da liberdade individual, em que pese um procedimento administrativo diferenciado, porque tem substrato constitucional no artigo 144, cuja presidência é desse procedimento administrativo dos delegados de carreira, mas não deixa de ser um procedimento administrativo. Em sendo procedimento administrativo, competência concorrente é possível aos estados é que, é disciplinem, o artigo 24, inciso 11, é muito claro, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre procedimentos em matéria processual. Cito aqui... É, doutrina, cito o professor Cândido Rangel Dinamarca, a professora Fernanda Dias Menezes de Almeida, que tem uma clássica obra de competências na Constituição de 1988. Cito a DI de relatoria do nosso sempre decano e professor, o ministro Celso de Mello, na questão da possibilidade de legislar concorrentemente em matéria procedimental. Cito precedentes aqui é, da, é, da corte é, de redatoria do ministro Joaquim Barbosa, julgamento ADI 2886 do Rio de Janeiro, onde expressamente vê essa possibilidade é, e coloco a conclusão do próprio isso já lá atrás, o professor José Frederico Marques, inquérito policial não é um processo, mas simples procedimento. Por mais importante que seja, é. É um procedimento. E basta ver como a modernidade se impôs, nós aqui, o, o, o nós eu me desculpo que ainda não estava, mas o Supremo Tribunal Federal, é, entendeu constitucional do que eu compartilho, e já compartilhava no campo acadêmico, a possibilidade de investigação direta pelo Ministério Público. O Ministério Público investiga por meio do quê? Dos PICs procedimento de investigação criminal, disciplinado por meio do quê? Disciplinado por atos normativos do próprio Ministério Público. O equivalente ao inquérito, só que feito pelo Ministério Público, ninguém considera, e essa corte não considerou, que seja matéria processual, é uma matéria procedimental. Então, não me parece que haja dúvida sobre a natureza procedimental dessa disciplina sobre inquérito. Em sendo procedimental, normas gerais da União, normas complementares, entre elas aqui me parece essa, a tramitação, porque não se fala de mérito de nenhuma decisão, não se fala de competência, mas a simples tramitação poderia ser dos estados. Mesmo, e aqui é o segundo ponto, então em relação ao primeiro dos três pontos que salientei, norma processual procedimental, concluo que a norma é procedimental. O segundo, é o nosso sistema híbrido, que já foi muito discutido por essa corte, sistema de investigação híbrido, temos um sistema acusatório, a titularidade da ação penal pelo Ministério Público, controle externo pelo Ministério Público, mas permanece a existência do inquérito policial, que não é obrigatório o oferecimento da denúncia, mas em 99% dos casos é o que embasa o Ministério Público, e o inquérito policial sobre a presidência de delegados de carreira. Esse sistema é híbrido constitucional, permanece, é, é uma característica brasileira, a questão do inquérito é policial forte ainda como é, é uma característica brasileira, mas é uma característica. E a Constituição consagrou novamente. Na DI 5.508, quando discutimos a possibilidade de delação premiada, é, da colaboração premiada, atualmente chamada de colaboração premiada, poder ser realizada pela polícia discutimos a manutenção desse sistema híbrido. Então, esse sistema híbrido continua existindo e não há, a meu ver, não há contradição. É necessário que se interprete de maneira a que o sistema acusatório seja valorizado com base, seja em peças de informação, seja nos PICs, Procedimentos de Investigação Criminal, seja no inquérito policial. Então, não há, como alega o sindicato, a associação dos delegados, não há contradição no fato do inquérito policial ser presidido pelo delegado de polícia e a tramitação ser direta. Na verdade, a tramitação direta, ela não só é uma norma procedimental, como garante outro princípio fundamental, outro direito fundamental introduzido pela Emenda Constitucional 45, a celeridade, a celeridade nos procedimentos também. É porque há uma triangulação, tradicionalmente sempre houve uma triangulação, é uma triangulação dispendiosa do ponto de vista de tempo e dinheiro, é uma vez que sempre quem acabava requisitando as investigações, requisitando novas diligências, concordando com o prazo. Se não concordasse com o prazo, imediatamente promoveria o arquivamento, ofereceria a denúncia ao titular da ação penal. Então, é, a privatividade da ação penal e, a, e o próprio fato de realizar o controle externo da atividade policial não entram em conflito neste ponto, com a presidência do inquérito ser das autoridades policiais. Não há nenhuma cápsula de minúcios à autoridade policial com a tramitação direta. Isso é uma questão é, importante em que as vaidades corporativas, seja do Ministério Público, seja é, da polícia, do próprio Poder Judiciário, as vaidades corporativas devem ceder é, ao interesse público. É, qual qual o prejuízo à autoridade policial, à sua presidência no inquérito policial, da tramitação ser direta de enviar ao Ministério Público né, para que haja mais prazo e voltar, retornar, é né, para que se continue a investigação. Então, aqui também, é não, nesse segundo ponto, entendo que não existe qualquer prejuízo a é, em relação ao sistema híbrido consagrado pela Constituição, em que, apesar da titularidade da ação penal ser do Ministério Público, não existe titularidade de investigação do Ministério Público. A titularidade é para a propositura de ação penal pública. A investigação pode ser realizada, como essa corte já decidiu pelo Ministério Público, Pode ser realizada pela polícia, pode ser realizada pelas CPIs, pode ser realizada pelo Banco Central. A titularidade é na promoção da ação penal pública. E chegamos aqui, presidente, tentando também imprimir a mesma celeridade que essa tramitação direta dará, chegamos aqui ao terceiro ponto. Obviamente, sempre sob supervisão judicial porque há medidas a serem propostas e determinadas no inquérito, há medidas em que somente a autoridade judicial pode determinar. Uma busca e apreensão, uma inviolabilidade quebra da inviolabilidade domiciliar, quebra de sigilo bancário, fiscal, a decretação de uma prisão temporária. Então, a partir da norma geral e a norma geral é a previsão do Código de Processo Penal, é iniciada a investigação criminal, 10 dias investigado preso, 30 dias investigado solto, é distribuído o inquérito, há um juiz já competente, a partir dessa distribuição, há um membro do Ministério Público que vai atuar, a partir disso, aí a norma procedimental. Os novos pedidos de prazo, Serão feitos, a tramitação será feita diretamente é, com o Ministério Público. Ah, e se a polícia representar é, para que haja uma prisão temporária? Aí, obviamente, e, e a, a regulamentação do Estado do Mato Grosso, assim como todas as regulamentações dos demais estados prevê, aí é a autoridade, a autoridade judicial, após parecer do Ministério Público, que irá Decidir. Então não há, não há, isso acho importante deixar muito claro, não há quebra da norma geral, da norma geral em que ao no inquérito policial para as decisões judiciais, que é autoridade judicial, o juiz. Mas a tramitação que não necessite de intervenção judicial poderá, desde que regulamentada, ser feita diretamente. No segundo, e isso vem sendo discutido, como eu disse, há muito tempo, no segundo seminário da Justiça Criminal do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, foi realizado já há quase 12 anos, em outubro de 2010, o tema tratado, o tema principal, era uma pergunta. É possível compatibilizar o artigo 10 do CPP com a tramitação direta dos inquéritos? E o seminário concluiu ser possível, é possível, desde que respeitada a necessidade de manifestação pelo juiz nos atos de cunho decisório, sendo realizada a distribuição prévia do inquérito e fazendo-se a conclusão ao juiz somente para a prática dos citados atos. É, ou seja, exatamente... Aqui, como eu venho sustentando, a norma geral é o inquérito distribuído, o juiz já ao juiz competente toda medida que necessite de autorização judicial já tem o juiz natural, o juiz competente, a partir daí a tramitação pode ser direta entre o Ministério Público e Poder Judiciário. Exatamente, e foi com base nessa, nesse seminário, nesse congresso, nesse segundo seminário da justiça criminal, é que... Houve um ofício circular, o ofício circular 42, assinado pela então corregedora nacional de justiça, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Eliana Calmon, é para é, que as corregedorias gerais de cada um dos estados e as presidências editassem, regulamentassem essa tramitação é, direta entre, é, é, entre Ministério Público e Poder Judiciário. Por derradeiro, presidente, e aqui cito, cito ainda outras, outras decisões aqui do Supremo Tribunal Federal, onde se exige a cláusula de reserva jurisdicional. não me parece que haja qualquer, qualquer ferimento ao artigo 10, 10, artigo 13, 2 e 23 do Código de Processo Penal com essa tramitação direta, desde que, e a previsão aqui é essa e as demais também, desde que o inquérito saindo da polícia vá ao judiciário, é distribuído já ao juiz competente, o juiz competente manda ao membro do Ministério Público com atribuição para atuar perante aquele juízo, ou seja, já está, poderemos falar assim, calimbado o juiz natural. A partir daí, a tramitação, Prazo de mais 60 dias, o Ministério Público pede uma requisito uma diligência, que não uma oitiva de uma testemunha, onde não há necessidade de intervenção judicial, tramitação direta. Qualquer momento onde haja necessidade de autorização judicial, já temos o juiz competente. Quero recordar, inclusive, que há aqui na Corte uma liminar suspendendo o juízo de garantias que funciona ou funcionará, é, a previsão é que funcionará, da mesma forma que o DIPO em São Paulo, Departamento de Inquéritos Policiais. Não como seria a tramitação direta num juízo de garantias ou é, no DIPO. Como, é, imediatamente, o inquérito vai para o DIPO, tem o um juiz, tem o um membro do Ministério Público e, a partir daí, a tramitação direta. Ah, precisa de uma prisão preventiva. Se pede ao juiz. Já há um juiz previamente para todas as medidas judiciais e mais, para realizar eventual controle judicial, supervisão jurisdicional. Vamos dizer é que esse inquérito já tem há dois anos e meio. E a parte investigada, veja que há um abuso, é que há seis, sete, oito meses não há uma diligência o advogado entra, já tem o um juiz para pedir para imediatamente trancar é, esse inquérito. Então, a tramitação direta após distribuição e resguardada as decisões que exigem a autoridade judicial não prejudica em nada, em nada a investigação, os investigados ou as normas gerais previstas no Código de Processo Penal. Até porque também aqui acho que é importante citar, o artigo 13 do Código de Processo Penal diz incumbirá ainda a autoridade policial realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Então, o próprio Código de Processo Penal, na sua redação originária, diz que no âmbito do inquérito policial, incumbe a autoridade policial realizar todas as diligências requisitadas pelo Ministério Público. Então, se o Ministério Público requisitou, é necessário que se cumpra. Se foi no PIC, tem que cumprir. Se foi no inquérito, deve cumprir da mesma forma. Para que uma triangulação inútil quando não há necessidade de ordem judicial? Por fim, presidente, essa tramitação direta, salvo quando houver necessidade, repito, da utilização da cláusula de reserva jurisdicional, essa tramitação direta resguarda a própria imparcialidade do magistrado. O magistrado só vai atuar na hora em que houver necessidade de decidir uma questão importante, ou seja, pedida uma representação da polícia ou um pedido do Ministério Público. E várias... várias vantagens são enumeradas pela é, doutrina e em vários votos aqui do Supremo Tribunal Federal dos vários ministros ao longo da discussão sobre a evolução do sistema acusatório. A primeira delas é exatamente a, a consagração e é a reafirmação do sistema é, acusatório, onde o magistrado cada vez mais deve ter uma postura não ativa durante a investigação, é, com a preservação da sua é, imparcialidade. Isso já era defendido pelo professor José Frederico Marques, é, que foi, inclusive, membro do é, Ministério Público, é, pelo professor José Frederico Marques, lá atrás. Uma terceira razão importante é, seria uma irracionalidade nessa triangulação, onde simplesmente se pede prazo, para que o prazo seja renovado, onde o ministério, ou onde o Ministério Público requisita diligências que devem ser cumpridas. O juiz passa a atuar aqui só como um despachante de luxo. Vem da polícia, manda para o Ministério Público. Vem do Ministério Público, devolve para a polícia. Aqui não se trata de supervisão judicial, mas sim um despachante de luxo. E sabemos nós é que... É, infraestrutura, os recursos humanos do Poder Judiciário estão aquém do necessário é para que nós possamos é, gastar muito tempo com algo irracional. Ainda uma outra, uma outra é, importante vantagem dessa tramitação é direta, é, desde que haja regulamentação por ato normativo estadual, é a desburocratização desse procedimento é preliminar que é o próprio inquérito. Assim, presidente, de forma célere, eu diria que não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade no ato é impugnado, aqui é um recurso extraordinário, mas é com repercussão geral, então a tese exatamente seria que não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade em atos normativos. Estaduais que estabeleçam a possibilidade de, após distribuído o inquérito à autoridade judicial, se permita a tramitação direta entre poder, entre polícia judiciária e Ministério Público, né, salvo nos casos onde houver necessidade né, de, da aplicação da cláusula de reserva jurisdicional. Garante maior celeridade artigo 5º, incisos 78, maior celeridade eh, no procedimento, maior eficiência, artigo, princípio da eficiência, artigo 37 caput eh, da Constituição Federal, há uma simplificação na tramitação dos inquéritos, uma desburocratização do procedimento eh, preliminar, se acaba com essa triangulação e eh, com essa posição de despachante de luxo do magistrado, é, nesses casos, estaremos a reafirmar é, o princípio acusatório consagrado no artigo 129, inciso I da Constituição e o controle externo da atividade policial que passou a ser exercido é, pelo é, Ministério Público. Isso garante uma aproximação maior entre Ministério Público e Polícia, é, que é importantíssimo na segurança pública, essa maior aproximação entre o órgão acusador é, e o órgão, por natureza, investigador, é, é essa aproximação, e digo como quem foi do Ministério Público, e foi da Secretaria de Segurança Pública, é, essa aproximação é essencial para a eficiência na persecução penal, no combate à criminalidade organizada, a diminuição de riscos de prescrição, da prescrição penal com essa triangulação que, às vezes... É, levava meses, obviamente, agora com os inquéritos eletrônicos, é, isso é mais rápido, e a preservação é, da imparcialidade do magistrado, que só passa a atuar para supervisionar ou nas decisões que exigem realmente a presença é, do Poder é, Judiciário. Assim, presidente, é, aqui no caso concreto, que é a impugnação, do ato do provimento 1205 da Corregedoria Geral da Justiça, é que prevê, e vejam o cuidado que teve a Corregedoria Geral da Justiça do Mato Grosso, que prevê que na comarca de Cuiabá e nas demais comarcas em que o Ministério Público do Estado possua estrutura administrativa para tanto. Houve esse cuidado da Corregedoria Geral do Mato Grosso em é não, diríamos, despejar os inquéritos ao Ministério Público. Somente onde o Ministério Público do Estado possuir estrutura administrativa para tanto, os inquéritos policiais relatados, ou por ocasião do primeiro pedido de dilação de prazo, ou de um dos da Polícia Civil ou da Polícia Federal, serão enviados à distribuição criminal, visando o registro do procedimento investigatório e prevenção do juízo, como eu antecipei, é, procedendo o cartório distribuidor em encaminhamento normal, é, e a partir daí é que haverá é, o trâmite direto. Se resguarda a distribuição inicial, se resguarda a supervisão judicial. Há um voto aqui, presidente, pelo conhecimento do recurso extraordinário, é porque há realmente repercussão geral, já reconhecida por unanimidade no nosso plenário virtual, e voto pelo improvimento do recurso extraordinário, ou seja, mantendo a constitucionalidade é, da, do provimento 1205 da corregedoria Geral de Justiça do Mato Grosso. Vejam que é de 2005. Há 17 anos, vem funcionando né, muito bem. E, é, para fins da sistemática da repercussão é, geral, é, eu fixo a tese que é constitucional a tramitação direta do inquérito policial é, e, também coloco aqui, dos procedimentos de investigação criminal é, devidamente distribuídos ao juiz competente, é, perdão, é, é constitucional a tramitação direta do inquérito policial e dos procedimentos de investigação criminal previamente distribuídos ao juiz competente entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária, a ser disciplinado por ato normativo competente do Estado, uma vez que o inquérito policial tem natureza administrativa. Ponto. É isso, presidente.
0: Muito obrigada, ministro
9: Alexandre de Moraes. Senhora presidente. Pois não. Peço a palavra.
0: Pois não. Senhora ministro.
9: presidente, esse é um assunto extremamente importante e eu... É, tenho que me ausentar, lamentavelmente, por um compromisso inadiável? Eu queria pedir vênia aos eminentes pares para antecipar o meu voto. É, e trago um longo voto, eu não levarei mais do que dois ou três minutos para proferir, enfim, aquilo que penso sobre o assunto. E digo, senhora presidente, o seguinte, a questão central neste recurso ordinário está centrada em saber se é possível ou não a tramitação direta do inquérito policial entre o Ministério Público e a Polícia Civil sem o controle judicial prévio ancorado em provimento da Corregidoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Sim, porque o Tribunal de Justiça local entendeu que o ato normativo da referida Corregidoria de Justiça, que regulamenta a tramitação direta do inquérito policial entre a polícia e o Ministério Público harmoniza-se com os direitos e garantias previstas na Constituição Federal de 88. Então, senhor presidente, eu digo o seguinte: eu sublinho de início que a persecução criminal, aqui compreendida em todas as suas etapas, configura atividade juridicamente vinculada, submetida a rigorosas balizas normativas de índole constitucional e infraconstitucional, as quais, em seu conjunto, estabelecem limites objetivos ao poder de investigar do Estado. Por isso mesmo, senhor presidente, eu entendo que a fase pré-processual que antecede a propositura da ação penal, sem embargo de sua finalidade elucidar eventual cometimento de fato tipificado como crime e apurar a respectiva autoria, submete-se à lógica do sistema de direitos e garantias em vigor, com o rígido controle judicial, no qual se inclui a estrita observância do devido processo legal com todos os seus consectários, cujo fim último é a salvaguarda das liberdades fundamentais da pessoa em geral. Trago jurisprudência, trago achegas doutrinárias e aí, senhora presidente, com toda a vênia ao eminente ministro, colega, professor Alexandre de Moraes, eu ouso discordar, porque vislumbro aqui dois é, inconstitucionalidades de dois tipos, ou de duas naturezas. Uma de caráter formal, porque nós estamos numa seara onde, é, como disse, também o ministro Alexandre Moraes, onde nós tangenciamos os limites entre processo e procedimento. Aqui, quando tratamos de prazo, eu penso, com devido respeito, que nós estamos pendendo mais para o lado processo do que propriamente para o lado do procedimento. Então, neste caso, eu penso que aí a corregedoria invadiu a reserva de competência em matéria legislativa da União. No que diz respeito a, ao controle do inquérito por parte do Poder Judiciário, sobretudo no que diz respeito, no que concerne, no que tange a dilação de prazos, nós estamos também diante deste novo, importantíssimo direito constitucional que foi acrescentado ao rol de direitos e garantias fundamentais das pessoas, que é a razoável duração do processo. É um direito fundamental. E este prazo precisa ser, a meu ver, controlado pelo magistrado, sob pena de nós estarmos invadindo indevidamente a reserva de jurisdição. E nós, aqui no Supremo Tribunal Federal, senhora presidente, eminentes pares, nós temos invalidado, não uma, não duas, mas dezenas de investigações criminais por excesso de prazo. Portanto, senhora presidente, eu, com a devida vênia, e aqui falando também como magistrado que sou há 32 anos e que passei sete anos no honrado... Tribunal de Assada Criminal de São Paulo, eu penso que não podemos, nessa quadra histórica, sobretudo depois de inúmeros abusos que todos nós presenciamos, abrir mão de um estrito controle da investigação policial, claro, naquelas questões que digam respeito à proteção dos direitos e garantias fundamentais, não podemos abrir mão do controle do poder judiciário. É como voto, senhora presidente, com devido respeito e pedindo pedindo escusas pela ênfase, como estou é, defendendo meu ponto de vista, mas eu estou dando provimento ao recurso extraordinário a fim de declarar a inconstitucionalidade formal e material dos dispositivos impugnados constantes do provimento. 12 2005, da Corregidoria Geral de Justiça, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Senhor Presidente, dito isso, peço licença para me retirar e, e também peço mais uma vez escusas aos eminentes
6: pares. Presidente, pois não. Eu... Presidente, na verdade, nós, nós estamos falando a mesma coisa. Talvez eu não tenha sido claro. Porque, em momento algum, eu disse que não haveria supervisão, é judicial. É, em momento algum, eu disse que haveria possibilidade de abuso, eu até citei é que bastaria, obviamente, por isso que tem que ser distribuído antes, uma petição. Agora, é dizer, é, com devida vênia, é que ou, deve ter o um juiz para controlar cada prazo que é pedido, basta ver que, dos 27 estados da federação, 18 já adotam isso. E não adotam porque alguém quis retirar do Poder Judiciário. O próprio Poder Judiciário regulamentou assim porque viu a inutilidade de ficar nessa triangulação, salvo, repito, quando houver algum direito individual a ser analisado. E também com devido respeito aqui, os, os citados abusos que foram citados pelo Mente Lewandowski foram praticados em PICS. Não os inquéritos policiais e aí é algo que devemos também regulamentar. Por isso que incluo na tese é que não só os inquéritos policiais, mas os procedimentos de investigação criminal realizados diretamente pelo Ministério Público, 10 dias se houver alguém preso ou 30 dias solto, da mesma forma que o inquérito policial tem que ser distribuídos, porque deve ter um juiz para a supervisão judicial a piques, a procedimentos de investigação criminal de meses e meses em que não há um juiz supervisionando. Aí sim pode haver arbitrariedades. Obrigado, presidente. Vamos
0: continuar. Uh, colho o voto do ministro André
3: Mendonça. Obrigado, senhora presidente. Minha saudação reiterada, como já feito na primeira... No primeiro julgamento, a Vossa Excelência, aos pares, ao douto representante do Ministério Público, a todos aqueles que nos acompanham, advogados. Eu, de antemão, pedindo Vênia, ao eminente relator também, é, queria fazer algumas algumas ponderações e entendendo também a preocupação de sua excelência, ministro Alexandre de Moraes, com a eficiência. Essa é uma discussão que parece pontual, mas ela é ela é mais ampla. Ela lida com a com a tensão entre eficiência do processo sancionador e garantia dos direitos individuais no âmbito do processo. E me permita fazer essa dicotomia eficiência e, e garantia, incluindo também a parte investigativa. Talvez seja um dos temas mais discutidos hoje no mundo em relação ao direito sancionador. Eu quero crer que eles não são antagônicos. Eu me recordo quando fiquei no período de de aguardar a sabatina, muito se perguntava qual minha opinião sobre garantismo. E eu dizia, como alguém que leu profundamente até Ferrajoli, que se pode considerar o pai do garantismo. Nenhum jurista e nenhum de nós, digo eu, no Supremo Tribunal Federal, é não garantista. Em outras palavras, todos aqui somos garantistas. Para mim, esse é um princípio básico e tenho certeza que é vivenciado por todos nós. Ao mesmo tempo, creio que todos nós buscamos eficiência do processo e do procedimento. Por isso que não trabalho na perspectiva de dicotomia, embora reconheça que exemplos podem ser citados onde houve dicotomia. Não cabe, não é esse o momento de nós discutirmos essa questão. E, embora tenha sérias dúvidas se se trata de um, uma norma que regulamenta procedimento ou processo, me filio à ideia de processo, porque dentro do processo penal temos a figura do juiz participando, também dessa etapa, mas, até para abreviarmos o tempo, vou partir do pressuposto de ser uma norma de procedimento. Então, ainda que entenda pela inconstitucionalidade, por se tratar de norma processual, até para trazer um pouco da perspectiva, da relevância dessa temática, nessa tensão entre eficiência e garantia, A grande verdade é que a maioria dos inquéritos, e o ministro Alexandre tem muita razão ao dizer que, em grande parte, isso pode ser uma perspectiva até de, de uma rotina muito burocrática, por assim dizer, nós não podemos deixar de reconhecer isso, e, e por isso sua posição tem um valor, na minha opinião, bastante significativo nessa perspectiva que também, penso eu, e ele considerou muito isso, de garantir esse equilíbrio entre eficiência e garantia. Mas a grande verdade é que a maioria dos inquéritos abertos, ainda que se dê ciência no prazo, a partir da sua instauração à autoridade judicial, os investigados não sabem sequer que estão sendo investigados. Muitos deles não têm nem condição de contratar advogado nessa etapa. E atos investigativos estão sendo produzidos. E não raro esses inquéritos levam tempo demasiado se comparado ao princípio da duração razoável do processo sem que a parte sequer esteja sabendo, ou a parte não, a pessoa que está sendo investigada. À luz dessa perspectiva, eu entendo que, mesmo sabendo não haver contraditório nessa etapa, mesmo sabendo da natureza jurídica inquisitorial dessa etapa, entendo que a participação da única autoridade imparcial nessa busca da verdade ainda vai ser o juiz. Porque, pela natureza institucional, tanto a autoridade policial como o membro do Ministério Público estarão ainda nesse momento numa persecução de elementos como interessadas na busca de elementos que, de fato, incriminam determinada pessoa. Mesmo na fase acusatória, já judicial, no processo penal, entendo eu que o Ministério Público não perde a condição de parte e tem sob essência a natureza jurídica de parte. Daí se falar em igualdade das armas, princípio da igualdade, contraditório e ampla defesa de lado a lado. Ou seja, entendo eu que a previsão no Código de Processo Penal da presença do juiz é, nos termos de hoje, a garantia da imparcialidade na tramitação do inquérito policial. Mas eu trago um segundo argumento em defesa dessa posição. O fato é que o Código de Processo Penal previu expressamente a necessidade de o juiz participar das decisões ou ser a autoridade que define sobre prorrogação ou não do inquérito, conforme disposto no artigo 10, parágrafo 3º. Ou seja, mesmo no âmbito de uma legislação concorrente, a União ou o Congresso Nacional definiu que o juiz participa dessa etapa. Se os estados pudessem legislar ou podem legislar sob uma perspectiva de norma procedimental, devem fazê-lo, no meu entender, respeitando a norma geral, que já está estabelecida. Mas, além disso, ainda que os Estados pudessem tratar a matéria de forma diversa dessa norma, ou seja, que não se considerasse contraditada a norma geral, do artigo 10, parágrafo 3º. Entendo eu que deveria fazê-lo pelo poder legislativo e não por ato administrativo. Então, também por isso, considero inconstitucional o provimento estabelecido pela Corregedoria do Estado do Mato Grosso. E com base nessas razões, senhora presidente, eu voto para que seja declarada a inconstitucionalidade dos itens 7.2.1.5 a 7.2.1.11 do provimento 12 de 2005 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, por ofensa aos parágrafos 1º e 2º do artigo 24 da Constituição e ao princípio da hierarquia das normas. Nos termos acima... Voto pelo provimento ao presente recurso e respeitosamente proponho fixação de seguinte tese ao tema 1034 da repercussão geral. A minha síntese, portanto, nessa propositura de anunciado seria... O artigo 10, parágrafo 3º do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal. Assim, é inconstitucional lei estadual ou norma administrativa de qualquer ente federativo que estipule a tramitação direta do inquérito policial entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária. Por fim... Eu proponho a modulação desse entendimento, eu sei que é uma etapa distinta, mas até me preocupando com o tempo em vigor já de, dessa norma, a modulação desse entendimento com efeitos ex-tunc, é como voto, senhor presidente.
0: Muito obrigada, ministro André. Eu vejo que o ministro Gilmar está conseguindo novamente se conectar ministro Gilmar me antecipou que gostaria de pedir vista regimental, por isso que sua excelência está tentando ali retornar. Mas ainda não, não, não houve condições. ministro Nunes Marques tem...
5: Eu aguardo o voto visto do ministro Gilmar Certo.
0: Os...
9: Ministro
7: Faquin. Senhora Presidente, eu, saudando a Vossa, Vossa Excelência novamente, saudando os eminentes pares, eu, obviamente, estudei a matéria para debatermos, mas, em havendo pedido de vista e considerando a relevância do tema, também aguardo, senhor Presidente.
0: Ministra Carmen, também, é porque também eu, o, o ministro Gilmar tinha conseguido a conexão, mas o, o ministro Lewandowski foi ao mesmo tempo e agora sua excelência ficou na tela. Eu, ministro Dias Toffoli, vossa excelência, aguarda o voto visto do ministro Gilmar?
8: Aguarda, senhora presidente.
0: Tá certo. Então, eu vou proclamar o resultado parcial, no sentido de que após o voto do eminente relator negando o provimento ao recurso extraordinário e, da e do voto do ministro Ricardo Lewandowski, abrindo divergência no sentido da, de dar provimento ao recurso extraordinário para declarar a inconstitucionalidade formal e material dos dispositivos impugnados do provimento da Corregedoria Regional do tribunal de Justiça do Mato Grosso, e do voto do ministro André Mendonça, que acompanhou a divergência aberta pelo ministro Ricardo Lewandowski, uh, o julgamento foi suspenso por força de uh, antecipação de pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Aguardo os demais. Ministro Alexandre, eu consulto Vossa Excelência. Teríamos embargos de declaração. Exato. Em que houve pedido de destaque do ministro Dias Toffoli. Há condições de apregoarmos?
6: Por favor, presidente. Cinco, cinco, seis, três, três.
1: Como são embargos de declaração?
6: Sim, então, então, nós estamos em seis, né?
1: Sim, sim. Fazer um pedido de o presidente, apenas porque como houve pedido de destaque significa que, claro, o ministro destacante aqui está.
6: Mas ele está aqui, o ministro. Estou é?
1: dizendo, como ele está, deve haver uma discussão talvez mais aprofundada, não? Enfim, eu é, estou disponível tá também. Pra, ah, é. talvez. Eu, mas eu estou disponível como o ministro a, Fachin, apenas estão ponderando. Ah, não,
0: o ministro, ministro André está também presente. Eu, de qualquer sorte, acho que poderíamos talvez antecipar com o voto do relator, porque são embargos de declaração, né? e o, talvez o destaque, ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência me ouve, ministra Carmen Pondera, que como Vossa Excelência destacou, talvez o destaque seja por um debate mais amplo.
8: Senhora, senhora Presidente, eu até conversando com meu gabinete hoje pela manhã, eu até pensei em entrar em contato com o relator e devolver no virtual, porque quando há um acordo, como é um embargo e diante da da situação do, do final da sessão. Acho que você conviria deixarmos isso para o virtual. O ministro Alexandre não teria dificuldade de eu devolver no virtual, não é? Nenhuma. Perfeito. Então, deixaremos para o virtual e sairia da pauta de presencial física.
0: Pois não. Ministro... Exato, porque eu, o que eu verifico é que já haviam votado na sessão virtual, acompanhando o eminente relator, que rejeitava ambos os embargos de declaração, os ministros Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Rosa Weber. Então, parece então, muito razoável que né, nós... Deixemos, então, para continuidade, se fazer no plenário virtual. Teríamos ainda um último processo na pauta de hoje, mas é da relatoria do ministro Luiz Roberto, que também está sem conexão. Então, só me resta, eu pergunto, consulto os senhores ministros, se há alguma algum processo alguma questão né? se há algum dos eminentes pares gostaria de fazer uso da palavra então
5: apenas para parabenizar vossa excelência pela presidência interina e a presidência da sessão hoje a, dife a
6: diferença é chocante presidente quando a vossa excelência preside os processos acabam rapidamente
0: tá certo mas, então, só me resta agradecer a vossas excelências, agradecer aos senhores servidores, ao nosso vice-procurador-geral eleitoral, senhores advogados, a todos que nos assistem, né? desejar uma excelente tarde e prosseguiremos na semana que vem com a nova pauta e com novos desafios. Uma ótima tarde a todos, muito obrigada. Encerrada a sessão.
8: Boa tarde.